0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und zu Gast ist heute bei mir Steven Geiers, stellvertretender Büroleiter des RND in Berlin. Hallo Steven.
0: Hallo Dirk und hallo an die Hörer.
1: Steven, wir wollen heute über ein besonderes Projekt sprechen, mit dem du die vergangenen Monate verbracht hast, kann man sagen, auf jeden Fall hast du da viel Zeit investiert, du hast versucht zwei bislang sich unbekannte Frauen zusammenzubringen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten höchst unterschiedliche Leben leben und doch eine äh, große einschneidende Gemeinsamkeit haben, welche war das
0: oder ist das? Genau, das war unser Projekt äh, eigentlich zum Holocaust-Gedenktag am am 27. Januar und es hat sich dann aber wirklich so ausgewachsen, Dass wir es jetzt zum 8. Mai, zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und äh, der letzten Konzentrationslager bringen, nämlich wir haben zwei Überlebende, zwei Auschwitz-Überlebende zusammengebracht, zwei äh, Damen, die eine ist 88 Jahre alt und lebt heute in Frankfurt am Main. Und die andere ist sozusagen, während wir äh, in dem Projekt steckten, 94 Jahre alt geworden und äh, lebt in Jerusalem. Und äh, die beiden äh, haben gemeinsam über ihre Erfahrungen vor und während der Zeit im Konzentrationslager und eben auch danach gesprochen. Mhm.
1: Herausgekommen ist ein Gespräch, was wir auch am Samstag in äh, vielen Tageszeitungen lesen können und auch auf rnd.de, unserer Homepage. Ähm, ist das Besondere ist, ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, Was nicht moderiert wirst, also das heißt, du äh, kommst da gar nicht vor, hast den äh, beiden auch keine Vorgaben gemacht. Ähm, Für für Journalisten ist das eine schwierige Sache, die wollen eigentlich immer Fragen stellen und Fragen beantwortet haben, aber du hast die beiden einfach reden lassen und zwar viele Stunden. Warum? Was, Was hat dich dazu bewegt, das so zu machen?
0: Wir waren uns eigentlich sicher bei uns im im Rechercheteam hier äh, beim Redaktionsnetzwerk, dass wir äh, auch, obwohl es keine runden Jahrestage, jetzt waren Tag der Befreiung von Auschwitz und auch äh, der 8. Mai, äh, Kriegsende, äh, waren keine runden Jahrestage. Trotzdem haben wir gesagt, wir müssen die Chance nutzen, mit Überlebenden zu sprechen. Und ähm, ich habe mich dann eben auf die Suche begeben, nach welchen, die noch bereit und noch gesund genug sind, um zu sprechen. Das ist ja auch gar nicht so so einfach. Ich habe, da habe ich viel rumtelefoniert und so. Und wir sind dann äh, zwei aufgefallen, die sich halt in in ihren Lebensläufen sehr unterschieden haben. Die eine ist eben nach dem Krieg zurück in die alte Heimat, hat dort Schneiderin gelernt und ist dann nach Deutschland ausgerechnet ausgewandert und die andere ist sofort, so schnell es ging, nach Amerika emigriert, hat mehr als 40 Jahre in New York gelebt und dort so mit Mitte, Ende 40 noch Psychologie studiert und ist dann nach Israel gegangen, um mit anderen Holocaust-Überlebenden zu arbeiten, also die zu therapieren. Und das fand ich so spannend, dass ich das die müsste man eigentlich zusammenbringen, aber ohne, dass ich denen wieder die gleichen Fragen stelle, die sie vielleicht auch schon als Zeitzeugen oft gehört haben, weil ich bei meinem Besuch zu den Gedenkfeierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz war ich dort vor Ort in Auschwitz. Da waren auch viele Zeitzeugen geladen. Und da habe ich gedacht, eigentlich stellen wir Journalisten denen doch immer wieder die gleichen Fragen, weil wir natürlich äh, die Geschichte von Auschwitz vor Augen haben und das dann mehr oder weniger mit denen besprechen wollen. Aber wir geben gar nicht so richtig Raum, eigene Geschichten zu erzählen. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt zwei äh, Überlebende zusammenbringt, ohne als Nachgeborener Vorgaben zu machen, kommen vielleicht ganz andere Geschichten zutage.
1: Hm. Wir wollen einmal reinhören in dieses äh, doch sehr besondere Gespräch, was du auch aufgezeichnet hast, ähm, um mal einen Eindruck zu erhalten, wie sich ähm, das anfühlt, wenn die beiden miteinander reden.
2: Nach Auschwitz bin ich angekommen, Ende Mai, Mai 25, um something like that. Wann sind Sie nach, Sie sind nach Auschwitz gekommen? Ja. Eva. Ja. Ich bin 3. November angekommen mit dem Fieber und nach Auschwitz sagen Sie, und äh, Sie sind in Auschwitz, in Birkenau geblieben bis zu die Ende? Bis zu Ende. Bis zu Ende bin ich in Birkenau geblieben. In welchen, welchen Lager? Mein Nummer 26.877.
3: Das ist der Nummer. Und ich und hab Sie 6- haben
2: zweimal im Tage äh, Zelaper ja, gestanden. Zweimal im Tage, morgens und abends. Denn wir, kamen nicht. wir waren dort mit meiner Mutter. Und die Mutter war 47 Jahre alt und ich war 17 Jahre alt. Und jeden Tag, jedes Tag, dass sie im Leben war, war ein Miracle, ein Wunder. Ein Wunder. Jeden Tag. Ja. Es war so schwer für uns, jeden Tag Angst zu haben, schreckliche Angst. Angst, dass man meine Mutter wegnehmen von uns. Das war die schrecklichste Sache.
3: Mir Und war das Schlimmste, dass ich, als wir angekommen sind, dann haben wir die Haare abgeschnitten, zu, zu den anderen Haare geworfen, dann geschoren bin ich geworden. Dann haben wir ersten Abend kam das Essen, kam diese in eine Kessel ohne Löffel. Und ich hatte so einen Hunger, dass ich oh. ernsthaft angegangen bin. Okay. Ja. Und, die und dann verbrannt, verbrannt die, die ganze Mund, Lippe. Als zweite Mal, das mich erreicht hat, dieser Suppe war schon leer. Diese
1: ja, wir, wir hören äh, Schilderungen über das Leben im Lager, die Angst vor dem Zählappell, den den Hunger, der immer präsent war, sehr bedrückende Schilderungen. Du hast irgendwann bemerkt, die haben das in dieser Ausführlichkeit eigentlich noch nie gemacht, sich ausgetauscht als ähm, Zeitzeugen und als Holocaust-Überlebende. Warum eigentlich nicht? Hast du sie das gefragt?
0: Genau, ich habe sie äh, gefragt, ich habe dann mitbekommen, dass sie dann sozusagen auch ohne, dass ich dabei war, sich zum Telefonieren verabredet haben und habe dann so gefragt, und worüber haben sie dann so geredet? Äh, Ging es nochmal um, um die Zeit im Lager, weil sie dabei eben bei mir, also als ich dabei war, sehr viel drüber geredet haben und auch über die Kindheit und so. Und da sagt sie, ach nee, ähm, das machen aber auch Überlebende eigentlich gar nicht so viel, darüber zu reden. Äh, die Giselle sagte, oder sagt, glaube ich auch im Inter- also in dem dokumentierten Gespräch, Wissen Sie, jeder Holocaust-Überlebende hat seine eigene Geschichte, hat seine eigenen Wunden. Äh, warum soll man die jedes Mal da aufreißen? Warum soll man jedes Mal diese schmerzhaften Geschichten und sehr intimen Geschichten ja auch von von Entwürdigung und äh, schlimmen Ängsten, die die bis heute prägen, äh, so zwischen Tür und Angel mit wem äh, austauschen oder bei einem Kaffee, das, das machen wir eigentlich nie. Und da habe ich gedacht... Okay, also ich habe sie e- also eigentlich zusammengebracht, damit sie frei miteinander äh, reden, ohne eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und offenbar, äh, das war quasi das Experiment mit offenem Ausgang, worüber werden die wohl reden, ähm, haben sie es dann aber doch als Gelegenheit verstanden, miteinander über ihre Traumata und über diese äh, Auschwitz-Erfahrungen zu reden. Äh, was aber, wie sie ja mir dann unabhängig voneinander gesagt haben im, im Nachgespräch, eigentlich Überlebende gar nicht so machen. Und da hat sich dann wirklich gezeigt, also gerade weil die das gegenseitig kannten, haben die an ganz anderen Stellen nachgehakt, als ich das gemacht hätte, haben ganz andere Details erfragt. Wir haben gerade vom Zählappell gehört. Das war für Giselle also eine der schrecklichsten Erfahrungen, weil ihre Mutter eben schon vergleichsweise alt und geschwächt war und sie eigentlich jedes Mal, zweimal am Tag, morgens und abends für mehr als eine Stunde Todesängste ausgestanden hat, dass sie da eben ähm, bei diesen Selektionen ausgewählt wird, weil sie zu schwach ist und ermordet wird. Und ähm, das kam dann eben durch das Nachfragen, wie war das bei Ihnen beim Zählappell und bei mir und sowas äh, zu Tage. Also solche Details hätte ich jetzt aus meiner Perspektive nicht erfragt.
1: Und die beiden haben sich sogar auch ausgetauscht über diese Sprachlosigkeit, dass sie zum Teil gar nicht darüber reden wollten, zum Teil aber auch gar nicht gefragt wurden. Wir hören da mal einmal rein in, in einen O-Ton aus, aus, aus diesem Gespräch.
2: In Amerika, wo wir lebten, 44 Jahre, niemand hat, niemand hat mich gefragt, wo warst du im denn? Niemand hat gefragt und ich habe nicht gesprochen. Ja, ich auch nicht. Sagen Sie mir, wie wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
3: Ich habe meinen Mann kennengelernt und er ist nach Deutschland geschickt worden für die ungarische Handelsvertretung. Ich wollte nicht nach Deutschland.
2: No, bestimmt nicht. Ich könnte nicht.
3: Aber da hat mich gebeten, ich soll kommen mit meinem Kind. Wir hatten ein zweijähriges Kind. Das dauert nur zwei Jahre und dann gehen wir zurück. Und dann kam die ungarische Revolution und dann ist hier geblieben die ganze ungarische Vertretung. Also die, die Leute, die dort gearbeitet haben, alle sind Asyl gebeten und hier geblieben. Wenn ich gehe in die Schule und ich erzähle das, dann sage ich, es ist Schicksal. Da sind wir hier geblieben. Und so gehe ich jetzt und, und gehe ich in Schulen und erzähle ich alles, weil leider, die umgebracht worden sind, stumm gemacht worden sind, meine Eltern und die viele, viele Millionen Menschen, die können nicht mehr reden.
1: Ja, da hören wir die Frau ähm, Sepeschi, die erzählt dann auch ähm, darüber, dass sie ausgerechnet in Deutschland gelandet ist. Das ist ja auch was Besonderes und was auch, auch viele Holocaust-Unterlebende untereinander vielleicht gar nicht so einig sind, ob das also zumindest was umstritten ist, ins Land der Täter zurückzukehren. Was hast du darüber erfahren? Waren die sich da einig oder war das vielleicht sogar, hätte ja auch Konflikte
0: mit sich bringen können? Ja, Konflikt ist zu viel gesagt, aber das war einer der Unterschiede, die sie wirklich besprochen haben in ihren Lebensläufen. Also bei vielen haben sie ähnliche Eindrücke und Erfahrungen gehabt, eben zum Beispiel nicht äh, drüber reden zu wollen ähm, und das irgendwie eher so ein bisschen abkapseln zu wollen und so. Äh, Aber in dem Punkt, ähm, da hat Giselle in Jerusalem gleich äh, gefragt, wie sind sie denn in Deutschland gelandet und wie war das denn da für sie? Und dann hat äh, Eva eben erzählt, ja, das war aus, aus beruflichen Gründen des Mannes, aber auch sie hatte Angst, nach Deutschland zu gehen. Sie wollte gar nicht mit, es sollte nur für zwei Jahre sein und nur durch den äh, niedergeschlagenen Volksaufstand in Ungarn ist sie dann doch äh, da geblieben, hat dann Asyl in Deutschland bekommen und daraus ist es quasi eine Lebenszeit geworden und dann zeigte sich wieder, okay, das sind die Unterschiede, das konnte Giselle nicht nachvollziehen, wie man nach Deutschland gehen kann, aber die Gemeinsamkeiten zeigten sich auch, weil Eva sagte, aber ich hatte Angst. Also wenn mir da ein Mann mit Hund und, und der Stiefel anhatte, entgegengekommen ist, auf dem Gehweg habe ich die Straßenseite gewechselt mhm. und ich habe meiner Tochter, bis sie sieben war, nicht verraten, dass wir eine jüdische Familie sind, das Kind wusste nicht dass es jüdisch ist. Und da ist Giselle, die in einer orthodoxen Familie aufgewachsen ist, schon hellhörig geworden und hat gesagt, okay, ich kann das verstehen, aber das hätte ich mir für mich nicht vorstellen können. Also ihr war Religion immer wichtig, auch im Lager hat sie sich daran geklammert und hat äh, auf Gott vertraut sozusagen und äh, hat dann danach auch immer gesagt, sie wollte eigentlich immer unter Juden leben und war dann auch sehr froh, dass sie dann gemeinsam mit den Kindern nach Israel auswandern konnte, Anfang der 90er Jahre.
1: Jetzt nach äh, diesen, diesen äh, langen Arbeiten, äh, Steven, was hast du das Gefühl, du hast gesprochen von einem Experiment mit offenem Ausgang. Äh, wie ist denn für dich der Ausgang dieses Experiments? Wie bewertest du das heute?
0: Also es ist anders ausgegangen, als ich erwartet hatte, wie gesagt, ich dachte, das größte Interesse gegenseitig wecken die verschiedenen Lebensläufe und wie war das für sie in Amerika und wie ist das mit den mit den Enkeln, die in Deutschland aufwachsen, Urenkel inzwischen auch schon und so, das kam aber nur im Rahmen der ganzen Zeit nur kurz vor und es ging doch viel mehr, als ich dachte, in die Zeit der Kindheit, in den wachsenden Antisemitismus und in die Zeit im Lager. Und das ist schon das, was für mich das Gespräch jetzt auch in der Form leistet, wie wir das jetzt schriftlich auch dokumentiert haben. Diese ganze Zeitgeschichte, das immer noch das Entsetzen darüber, wie schnell aus Nachbarn dann Täter wurden, das war auch bei beiden so und, und äh, immer noch die, die, ja, also die tiefe äh, Wunde, die das immer noch auslöst, äh, dass die äh, Mutter zum Beispiel, äh, Beispiel von Eva äh, da vergast worden ist und auch äh, Giselle hat mich im, im bilateralen Telefonat dann im Nachgespräch also wirklich noch mal bestimmt eine halbe Stunde lang immer wieder gefragt, äh, wie erklären Sie sich das, wie konnte es dazu kommen und so, ne? dann bin ich natürlich als Deutsche und als Nachgeborene auch äh, sprachlos und äh, das wird alles in dem Gespräch meines Erachtens äh, lebendig und auch wie komplex ähm, wirklich äh, diese diese ganze äh, Lage während des Holocausts gewesen ist, weil wie gesagt, da sind die Ungarn äh, auch als Täter aktiv gewesen, im Lager waren slowakische äh, Aufseherinnen, die die auch sadistisch behandelt haben und so. Und äh, natürlich aber äh, alles auf Befehl der Deutschen und trotzdem ist sie bereit, nach Deutschland zu gehen und so. Also, das ist äh, ja also sehr viel in zwar zwei ganzen Zeitungszeiten, aber gemessen daran, wie viel Zeitgeschichte drin steckt, dann doch sehr komprimiert.
1: Nun fragt man sich natürlich, was hat das auch ähm, für die beiden bedeutet? Also, was hat das für Frau Sepeschi bedeutet und was für Frau Zikowitsch. Ähm, wir haben jetzt zugeschaltet. Eva Sepeschi, guten Tag, hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Genau, Sie haben jetzt das über sich ergehen lassen, dieses Projekt von dem Kollegen Steven Geier und haben sich stundenlang äh, zusammengeschaltet äh, mit einer weiteren Holocaust-Überlebenden und haben über ihre Erfahrungen und Überleben berichtet. Was bedeutet das für Sie? War das für Sie anstrengend? War das für Sie vielleicht sogar ähm, wohltuend? Wie, wie haben Sie das empfunden, dieses Projekt?
3: Ich habe dieses Projekt empfunden, also es ist ein wunderbares Projekt, muss ich jetzt schon sagen, nachträglich. Es war für mich sehr bewegend und sehr emotional, aber sehr, wirklich. Das Gefühl haben jetzt, wenn ich habe lange genauso die Diesel, haben wir lange nicht gesprochen, haben wir alles verdrängt. Also ich spreche es von mir, ich habe alles verdrängt. Ich wollte nicht mal mit meinen Kindern, mit meinem Mann darüber sprechen. Sie wussten es, ich war in Auschwitz. Ich habe verloren meine Eltern, mein kleiner Bruder, aber die wussten auch, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Und jetzt ist Paar Jahre, also die Zeit gekommen, wo ich darüber spreche und es erleichtert. Ich muss darüber sprechen sogar. Und es war sehr schön. Mit Giselle haben wir uns sehr gut ausgetauscht. Haben wir von unserer, erstmal unsere schöne Kindheit und dann der schwierige Kindheit, was wir beide erlebt hatten, was nicht so schön war. Dann hatten wir die grausame und schlechte Zeit, was beide, wir beide erlebt haben. weil sie kam, sie kam aus Ungarn, das hat mich schon sehr bewegt, jemand sprechen, die auch von dort kommt. Wir haben uns sehr gut ausgetauscht und das hat wirklich gut getan, das werde ich nicht vergessen. Wir haben von den, den schlimmen Sachen gesprochen, aber am Ende haben wir uns so irgendwie, das Gefühl hat mir Gisela auch gegeben, sie wollte mich umarmen und ich wollte sie auch umarmen. Ich habe ihr versprochen, ich werde anrufen. Das habe ich auch getan. Und wir haben gesprochen, haben wieder angefangen zu sprechen, die schlimmen Sachen bei Auschwitz war, Die Hunger, die Zählappelle und, und alles, was uns bewegt hat. Und am Ende aber haben wir von den schönen Sachen gesprochen. Von unseren Enkelkindern, Urenkelkindern. Und sogar Giselle hat mich gefragt. Giselle hat erzählt, dass ihre Enkelin wird jetzt bald heiraten wird. Mhm. Und ich habe ihr erzählt, dass mein Enkelsohn studiert Psychologie in Berlin mhm. Und das ist für mich sehr, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Und auch von unserer Zukunft. Dann haben wir angefangen, wieder als wir gesagt haben, das war nicht, und wie war das, da haben wir gesagt, jetzt fangen wir wieder an, wir sollen von Zukunft und von en- Freude haben von unseren Enkelkindern. Und wir werden ja, wieder sprechen, telefonisch, und wenn das erlaubt, irgendwann dann der Coronavirus, dann vielleicht werden wir uns treffen. Das wäre uns beide ein Wunsch.
1: Das, das klingt so, als äh, hätten sie sich da ähm, gefunden sozusagen. Hatten sie im Vorfeld Angst vor dem, vor der Begegnung, weil sie ja gar nicht wussten. Also zum einen wussten sie nicht, wie gut kann man darüber reden, aber sie kannten ja auch diese äh, Giselle, die Personen gar nicht. Es hätte ja auch vielleicht einfach nicht funktionieren können. Hatten sie da Befürchtungen oder haben sie gesagt, das wird schon klappen? Wir sind so, wir haben so eine gemeinsame Erfahrung, dass wir da schon zusammen reden können?
3: Nein, erst habe ich schon Befürchtungen, weil die Wunde wird immer aufgerissen. Und wenn ich denke, ach ja, und so, dann denke ich wieder, das Wunde reißt auf, und das, da hat man irgendwie eine Angst. Aber dann, als wir gesprochen haben, weil es war lange, zwei Stunden oder so, drei Stunden haben wir gesprochen erstmal und dann habe ich immer gefühlt, wir sind sehr nah zueinander. Das war ein schönes
1: Gefühl. Mhm. Ähm, in, dem, in dem Gespräch, was ich, äh, wo ich die Abschrift gelesen habe in Teilen, da berichten Sie beide, dass, ähm, dass es eine Art Scham gab, ganz lange darüber zu reden. Also dass, dass Ihnen das vielleicht peinlich war, Ihre Erfahrung. Was ist das für ein Gefühl, äh, dass Sie so lange hat nicht sprechen lassen über diese Erfahrungen, wo Sie doch am wenigsten schuld sind? Gefühle dafür haben müssten, sondern alle anderen, die da äh, mörderisch beteiligt waren.
3: Ich konnte lange darüber nicht sprechen, genauso wie Giselle. Ich habe verdrängt und das war wirklich ein Schamgefühl. Also ich wollte nicht belasten meine Kinder, meine Familie damit, wie wir erniedrigt worden sind und gequält worden sind und nackt ausziehen und also ich habe verdrängt, ich habe gedacht, das wird gehen. Und es ging auch lange, viele Jahre. Aber irgendwann kommt es hoch und da kann man nicht mehr zurückhalten. Und das ist, mhm. passiert dann schon 1995, wo ich eingeladen war nach Auschwitz und ich wollte darüber nicht mal hören. Aber das ist das. Dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen und aufzuschreiben.
1: Nun sind Sie als Zeitzeugen auch äh, hier bei uns, aber auch in, in Schulen unterwegs. Ähm, haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf Schüler ähm, treffen, dass sie dazu jetzt, also dass, Ihnen das auch, äh, dass das vielleicht auch der Gesellschaft hilft, wenn man sowas hört und weiß, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst?
3: Ja, ich glaube schon, dass es hilft. Ich habe sehr gute Erfahrung mit Jugendlichen. Die haben mir sogar Briefe geschrieben. Dass sie werden, sie möchten, werden Zeugen für die Zeit zeugen und weitergeben. Und wirklich tolle Jugend habe ich kennengelernt in Schulen. Und es ist meine Aufgabe, meine Pflicht, und ich spüre das die letzte Zeit, dazu zu vermitteln, da leider die vielen ermordeten, unschuldigen Menschen, mit meinem Mutter, Bruder und Vater und meiner Familie, Onkel und und Omas, Opas, äh, sind stumm gemacht worden sind und äh, können nicht mehr darüber berichten, darüber sprechen. Und Mhm. das fühle ich, dass es meine Aufgabe ist. Äh,
1: Sie haben das gerade so angesprochen, dass dass, dass Sie selber ein Gefühl der Scham haben, auch wahrscheinlich der der Wut auf diese ganzen Sachen. Haben Sie heute... Äh, ein Stück, spüren Sie sowas wie Versöhnung mit der Welt oder ist das, ist das weit weg?
3: Ja, Versöhnung kann man nicht sagen. Ich sage immer, ich kann das nie vergessen. Ich habe auch ein Wut, aber ich kann mich hassen. Das kann ich nicht. Ich habe zu so viel Liebe von meiner Mutter, als ich ganz klein war, bekommen. Und dieses Wort Hass kann ich nicht Aber vergessen kann man das auch nicht. Und ich weiß, dass es die Jugend, ich hoffe, dass sie anders wird, dass sie entgegentreten wird, wenn sie Ungerechtigkeiten erfährt oder Mobbing. Und deswegen lohnt sich das, dass ich das mache. Mhm.
1: Der Steven sagte gerade, es sei für ihn ein Experiment mit offenem Ausgang gewesen, weil er als Journalist eigentlich gewohnt ist, die Fragen zu stellen. Und diesmal wollte er bewusst nicht die Fragen stellen, sondern die sollten sie sich gegenseitig stellen. Denken Sie, das hat funktioniert? Hat das Experiment für Sie geklappt?
3: Ja, sehr gut sogar. Das ist was Neues für mich. Aber ich finde, es ist ein wunderbares Projekt.
2: Hm. Es ist gut.
1: Rosa Pesci, ich bedanke mich bei Ihnen. Das ist äh, sehr schön. Wir wollen zum Abschluss noch einmal in dieses Gespräch äh, reinhören. Sie haben das gerade schon angesprochen. Sie haben ähm, äh, in diesem Gespräch schon gesagt, Sie würden gerne auch danach noch weiter telefonieren mit Giselle und äh, diesen Kontakt aufrechterhalten. Und wir hören noch mal in eine Szene rein zum äh, Abschluss. Da geht es darum, da Sprechen Sie über gemeinsame Essenserfahrungen und ähm, was die mit Ihren Auschwitzerlebnissen zu tun haben. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen und auch bei Steven, dass Sie das hier möglich gemacht haben, dass wir noch mal gemeinsam zusammen reden und ähm, wünsche Ihnen alles, alles Gute und ein langes Leben. Vielen, vielen Dank. Sie
2: sind Sie geimpft worden, geimpft worden für Corona? habe, wir sind alle... Alle. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, jetzt, of course. Aber, aber Sonntag haben wir einen Fest in Jerusalem. Nicht allein. Und ich habe 16 Leute beim Tisch. <lacht> Schön. Verschiedene ungarische Essen. Tötet Kapusta. Törtet Kapusta, nicht? Tötet <lacht> Paprika, tötet <lacht> Kapusta. der Kraut, <lacht> Ja. Helft, erzähl mal halt, helft, aber helft,
3: ob du in äh, Rinderzunge isst. Ja, ja, ich esse, ja, esse ich alles.
2: Seit Auschwitz bin ich wählerisch, ich esse. Ich alles. <lacht> Man hat uns nicht lassen will. Ich kann Ihnen meine Telefon geben. Das ist gut. Und, und Sie können mich anrufen. Ich kann, ich kann Sie anrufen. Ja, das das sehr gut. <lacht> Norm,
3: normal sprechen. Äh, ja, über unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder, weil äh, wir müssen auch etwas Freude haben und nicht immer, 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 obwohl das können wir nie ablegen, ist jeden Tag präsent und es tut immer weh. Deswegen, ich glaube, wir werden viel andere, fröhlichere Sachen sprechen. Schöne Sachen von den Kindern. O